0: Cristos a înviat, stimați tele Sper să fie săptămâna aceasta de bun augur pentru reluarea credincioșiei noastre în direct, față către față. Le mulțumesc încă o dată colegilor de la doxologia pentru posibilitatea aceasta de a vă vorbi și de a fi împreună cu dumneavoastră în atât de multe situații încât aproape că suntem o singură familie doxologică a Bisericii Ortodoxe Române. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru răbdare, cordialitate și pentru modul frumos în care ne-ați însoțit în acest periplu, în exilul nostru babilonic. În seara aceasta ne-am gândit foarte mult, până către seară, împreună cu redactorul de la Doxologia Domnului Cătălin, ne-am gândit foarte mult cu ce se ce vă pune la dispoziție ca gând. Și am sugerat să vorbim împreună despre întoarcerea din izolarea aceasta în care am locuit în viața socială cotidiană, care sunt ispitele când ne vom întoarce înapoi în tumultul vieții. Nu că nu le-am fi avut și în colțurile noastre de casă, în colțurile noastre de viață, dar e important să redobândim, într-un fel sau altul, credibilitatea aceasta, efortul acesta nostru de pedagogie socială să se împlinească într-o liniște pe care o să o luăm de acasă și să o ducem în lume. În primul rând aș vrea să vă citesc din Cartea Părintelui arhimandrit Zaharia Lărgiși și voi, nimile să sunt convins că știți cartea. Cartea este publicată la Editura Reîntregirea în 2009, aici este o reluare din viața Sfântului Siluan și îmi permit să vă recitesc de aici, nu din traducerea Părintele Iică Junior, despre viață și învățătură. Aș vrea să vă citesc o poveste pe care cred că o știți, dar aș pune o preambul la discuția noastră. Spune părintele Zaharia, uh, Zaharu povestind despre nopțile și uh, chinuit de gânduri o pentru ce l-am pe Dumnezeul meu cel iubit și nedespărținule de dragostea pe care o simțise pentru Dumnezeu în clipa arătării sale, ajungea să zică Sinuan, Tu, lumina mea, unde ești bucuria mea pentru ce mai părăsit? Și atunci părintele zice, citez acum descrierea părintului Sofronie a ultimei nopți din cei 15 ani de mucenicie ai săi și care este în același timp și cea mai dramatică noapte în care Dumnezeu a intervenit și a dat soluția părintelui Siloan Antonit. Trecuseră 15 ani de când Domnul i se arătase și Siloan era prins într-una din acele bătălii de noapte cu diavolii care îl chinuiau atât de mult. Oricum ar fi încercat, nu se putea ruga cu mintea curată. În cele din urmă s-a ridicat de pe scaunul său, vrând să facă metanie, să se închine când vede un diavol uriaș stând înaintea icoanei, așteptând să-i se închine lui. Între timp, chilia s-a umplut de ducurile Rele. Părintele Siluan s-a așezat din nou și cu capul plecat și inima s-a rugat. Doamne, Tu vezi că doresc să mă rog Ție cu minte curată, dar diavolii nu vor să mă lase. Învață-mă ce să fac ca să o opresc să mă împiedice. Și sufletul său a auzit, cei mândri întotdeauna pătimesc de la dragi. Și el a spus, Doamne, a spus Siluan, învață-mă ce trebuie să fac ca sufletul meu să devină smerit. Încă o dată inima s-a auzit răspunsul lui Dumnezeu. Țineți mintea în iad și nu deznădejdui. Spune Părintele Zaharia mai departe, ciudat și de neînțeles este cuvântul lui Dumnezeu către Siluan și mai ciudată și de neînțeles este reacția lui Siluan la cuvântul pe care l-a auzit în inima sa. El spune, am început să fac precum m-a învățat Domnul și sufletul meu s-a bucurat de odihnă în Dumnezeu. Acest har a înfăptuit trecerea sa de la moarte la viață și bucurându-se Siluan, cânta o cântare de biruință urmând dreptilor tuturor veacurilor. O, milostivirea lui Dumnezeu, sunt o uruciune înaintea lui Dumnezeu și oamenilor. Cu toate acestea, Domnul mă iubește într-atât de mult, îmi dă înțelegere și mă tămăduiește și El însuși învață sufletul meu smerenia și dragostea, răbdarea și ascultarea și-au revărsat plinătatea milostivirii sale peste mine. O, minune! E simte că e o făptură nouă. Îndrăznesc să pun ca prefață acest gând în seara aceasta și pentru aceea că Întorși în cotidianul nostru hrăpăreț și absurd uneori Avem nevoie să ne păstrăm această minte limpezită de smerenie Mi-aș dori foarte mult ca nimic din ceea ce vom trăi în zilele următoare reîntrării noastre în lume să nu ne aducă în lume Ci să ne țină în liniștea aceea emoționantă dinainte de aprinderea lumânării din macul de lumină din altarul binecuvântat al învierii Cred că avem nevoie să dovedim celorlalți din jurul nostru din când în când că suntem mai învierii, nu ai fricii, că nu suntem niște creștini snobi, care știm pe de rost citate din Sfinții Părinții din Scriptură, o măcar de neaștept pe de rost. și că suntem oameni care, în deplin acord cu harul lui Dumnezeu, ne-au găsit niștea de care avem nevoie să ne lărgim inimile. Nu folosesc întâmplător gândul acesta al lărgirii inimilor, care, după cum știți, aparține un gând care vine din Epistola a doua către Corinteni capitolul 6, versetul 13. Lărgiți și voi, inimile voastre înseamnă, de fapt, faceți din inima voastră loc pentru locuirea lui Dumnezeu. Acesta este, de fapt, exercițiul pe care ne-l propune perioada imediată următoare. Din pandemie să ne ferim de ură, din prea marea lene la care am fost propuși în ultimele în săptămâni, în ultimele luni, de fapt, să încercăm să fim niște oameni râfnitori și iubitori de Dumnezeu, trăitori de Dumnezeu în mijlocul unei lumi care muncește. Sunt convins că nu de frică aveam nevoie și nici de disperare, că nu aceste lucruri ajută, de exemplu, medicii din linia întâi. N-am primit încă confirmarea pentru a putea face public o scrisoare care m-a marcat foarte tare în ultimele minute, înainte de începerea emisiunii, tocmai din Irlanda, de la un medic, o domnișoară, o doamnă medic, care spune la un moment dat de nevoia de rugăciunele pe care iau acolo în prima linie. De aceea... Ne întoarcem la muncă, dar cu gândul suntem la cei bolnavi, la cei care au plecat deja dintre noi și iată, azi au depășit cu mult un pic mia și încercați să gândiți la lucrurile acestea. Pentru fiecare dintre ei un gând bun în fiecare zi. Nu știu cum îi cheamă, decât pe o parte dintre ei. Preoții care au mormântat, vă sigur că știu, au fost parte a acestei linii întâi, care se deschide și se lărgește de fiecare dată. Chiar dacă nu au fost amintiți niciodată în discursurile publice, ale politicienilor, ei au fost acolo, alături de gropari, alături de oameni aceștia de la pompe funebre care au tras de ei ca să-și facă curat să poată duce către așezare și odihnă veșnică pe cei care aveau nevoie de odihnă veșnică. Vreau să aveți această conștiință, că suntem împreună puternici doar dacă ne lărgim inimile și facem din ele o putere întreagă, o forță de rugăciune, un network de rugăciune, dacă vreți. Întoși la treburile noastre zilnice, n-avem a pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi hrănit prin rămășițele zilei și prin frânturi din viețile noastre. El e parte din integrante din viața noastră, este viața noastră. De aceea, când Sfântul Sinuans se trezește o făptură nouă în smerirea inimii, de fapt ne îndeamnă și pe noi să ne trezim de fiecare dată făpturi noi în trezirea inimii. E nevoie să ieșim la lumină ca niște făpturi noi. Făpturi care asumăm în Hristos, lucrurile cu adevărat importante pentru a putea să mărturisim oamenilor și nouă, nu în ultimul rând nouă, limita de smerenie în care ne așezăm dinaintea lui Dumnezeu. Sunt de acord că am fost supuși unei propagande extrem de agitate și agresive. Citeam în zile acestea din Eduard Bernays că dacă vrei să-ți înfrunți draci dinaintea icoane, trebuie să ne mai citești și gândurile. El vorbește despre propaganda aici și spune la un moment dat un lucru care m-a pus uh, pe gânduri, dar și îl știam foarte bine. Pe de-o parte spune că există o regimentare mentală din ce în ce mai largă a celor care sunt dispuși să fie manipulați. În actuala ordine socială, câștigarea aprobării din partea publicului este esențială pentru ca orice acțiune de proporții mai mari să poată avea loc. Prin urmare, o acțiune demnă de laudă nu va avea sorți de izbândă dacă nu va produce un impact asupra opiniei publice. Domeniul caritabil, precum și cel al afacerilor, al politicii și al literaturii, trebuie să recurgă la propagandă, pentru că publicul trebuie să fie convins să-și cheltuie banii la fel cum trebuie convins de eficiența metodelor de prevenire a tuberculozei. Nu cred că e întâmplător ce spune Edward Bernays. Arată odată în plus că, sub presiunea aceasta a, a, a durerii și a presiunii lumii din jur, avem obligația de a învăța să trăim în afara propagandei. Creștinismul nu e simplă propagandă. Creștinismul este viață, este schimbarea ființei când te ridici de acolo de jos, dinaintea rugăciunii fierbântate în care cere o minte bună pe care să o dorești lui Dumnezeu. Mesajul acesta este, și vom trece după aceea la întrebări, mesajul acesta este să ne lărgim inimile, să facem din inimile noastre nu un mistoc de propagandă sau de ideologizare a lumii din jur. Încercați să încetați să mai fiți simpli propagandiști ai Evangheliului. Fiți străitorii ei, cu bun simț, cu răbdare și cu lumină. Și, în mod cert, Dumnezeu ne va ajuta să ne bucure cu închinirea misiunii noastre. Trecem de acum la întrebări. Irina ne întreabă, zice, mulțumesc pentru recomandarea părților, cărților Domnului Mircea, aduțu Pilat din Pont și procesul. Cum ne dăm seama care sunt prorocii mincinoși? Părinții Bisericii spun de foarte multă vreme că unul dintre marile duhuri adevărate ale sfârșitului de lume este și discernerea, duhul discernenii. Cereți lui Dumnezeu să puteți discerne duhurile de duhuri? Sunt Apostol Pavel, la un moment dat când se afla în, în, într-o discuție legată la Filipi, pare, când o ceartă pe domnișoara slușnică a stăpânilor care din duhul epitodicesc își scoteau banii, Sfântul Apostol Pavel rabdă până în sfârșit orice fel de oprimare și de lovire, tocmai pentru da dovedi celor din jur că ei nu se supune legii romane. El este arestat, bătut, întemnițat și cu tremurul din noapte îl vădește ca fiind Apostolul lui Dumnezeu. Dimineața le spune celor care îl opresează că el este cetățean roman și deci după legea romană n-ar fi trebuit să se atingă de el. Dar ce spune el de fapt este că în opoziție cu Duhurile pitonicești trebuie să opui legea lui Dumnezeu. Așa constați care sunt prorocii mincinoși. Rămâi în legea lui Dumnezeu, rămâi legat de Dumnezeu, te, te, te apropii și trăiești cu El și intuiești. E o intuiție pe care o deschide Dumnezeu minții fiecare dintre noi. E ușor să te prinzi cine farsează în raport cu Evanghelia pentru că se simte. Tot e vremea măștilor. O să remarcați că unii au pus masca peste mască. De aceea sunt în siguranță din punctul lor de vedere, din nesiguranță din punctul meu de vedere. Cum ne putem menține starea de pace, de credință din suflet? Cu răbdare. Cu multă răbdare, cu o răbdare care într-un fel sau altul trebuie să ne-o cultivăm din timp. Nu ne ajută doar răbdarea câștigată în ultimile luni, ci ne ajută răbdarea câștigată în toți anii vieții noastre. E foarte greu să-ți pestrezi starea de credință când credința este așa Turburată și zdrobită, călcată în picioare E foarte greu să păstrezi pacea când lumea din jurie e în război Dar Hristos e, e credința și noi știm că El ne-a dat înviere De aceea apelul la El nu este unul nesimțitor, fără rezultat O să încheiem seara aceasta cu un text din Jean-Claude Larche Care mi-e foarte drag din viața sacramentală și o să vedeți ce spune el despre modul cum putem să ne acordăm pacea, credința și sufletul cu trupul tainic al bisericii. Rămâneți aproape, cum s-ar zice. Bogdan întreabă cum să înțelegem pasajul din Ioan când Domnul îi spune lui Petru: oile mele". Oare el instituie papalitatea? Catolicii susțin că da, noi susținem că acolo este un primat al lui Petru care se așează în egalitate cu toți ceilalți. Să știți că această imagine cu paștorile mele este Valabilă, dacă vă uitați, este și pe emblema Patriarhiei Române Adică este, prin aceasta se instituie uh, unicitatea slujirii ierarhului uh, Ceilalți pregătim oile, suntem pe lângă oi pe acolo, dar ei le pasc Adică ei trebuie să mâne turma la limanul mântuirii uh, De aceea a fost greu pentru Ierarhi în perioada aceasta Va mai fi o vreme, sunt convins, nu e o funcție ușoară Dar în aceeași măsură este și, uite, un dar al lui Dumnezeu pentru ei Taina cea mare a păstoritului oilor Este legată oarecum în Hristos De ceea ce spuneam chiar la începutul transmisiilor noastre coronavirusiene Din, din aura aceasta a coronavirusului Vorbeam atunci despre apostoli ca niște vânători Ca niște pescari de oameni E o, o structură de turma, în nici locul căruia stă păstorul care se pune în față sau în spate și își recuperează sau își conduce turma Deci nu poate sta pe loc un păstor Noi mai avem imaginea a Mioritic stând în botă, dar el este surprins acolo într-o fotografie de moment În rest, el avea picioare bune și știa să-și mâne oile E clar că versetul este pentru... El poate fi folosit în virtute, în viziunea unui primat Dar e un primat care nu are voie să uite de alt verset din Ioan Cel ce voiește între voi să fie mai mare Trebuie să slujească celorlalți ca fiind unul dintre cei smeriți, cei mici De ce se spune că unii sfinți au înviat și lucrează pentru noi Dar o să sunt aici și noi ne închinăm în fața acestora Nu se spune asta Deci sfinții n-au înviat, vom învia toți la obște Sfinții pot lucra, au această capacitate de a fi cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu și de acolo de a sesiza nevoile noastre și de a interveni în favoarea lor Dar nu e vorba despre o înviere, ci despre o îngăduință a lui Dumnezeu de a lucra în favoarea noastră Cel mai interesant caz pe care eu l-am citit despre așa prezența reală a unor sfinți care își povestesc viețile În viața Sfintei Nicolae, Sfintei Irina, îi știți din, din insula Alexos, lesbos, dacă vreți, care acolo vizibil Rafael, care este primul dintre ei care le vorbește oamenilor, îi învață istoria bisericii și viețile lor într-un mod cu totul supranatural ca o nevoie a faptului că acolo se astupase izvorul de de, de revelație către comunitate. Și atunci intervin sfinții care probabil au mijlocit la Dumnezeu și au cerut voie să le spună unor oameni simpli unor oameni foarte simpli și foarte curați cu inima, sunt dintre aceștia care și-au lărgit inima, viețile lor care au ajuns să fie, de fapt, și viețile noastre odată poveștite. Urări um. de bine, vă trimit din frumoasa, dar trista Italie, ne zice Maria. Ioana, îți mulțumesc pentru felicitările pentru Prodecanat, dar revin. Prodecanul nu este decât copilotul decanului. Sunt convins de treaba aceasta, lucrăm împreună de câteva săptămâni și am învățat că... Nu e o funcție decât în, în virtutea nomenclatorului În virtutea misiunii, protecanul este fratele mai mare al studenților Și colegul acestora ceva mai, mai bătrân Care încearcă să le facă o viață mai luminoasă Și care să-i cheme pe copii aceștia care în câțiva ani devin niște bărbați hilotoniți Să înțeleagă misiunea și motivația misiunii pentru care trăiesc Maria zice că e tristă Italia. Sunt convins că e tristă, dar când uh, Italia e tristă, Europa e tristă. M-am uitat și eu foarte des pe știri și m-am uitat mai ales la fotografiile vechi pe care le-au făcut când prin Italia. Sunt lucruri care nu se schimbă. Sunt convins că Dumnezeu va reda zâmbetul Italiei și dacă aș putea să îmbrățișez pe toți italienii cu tot riscul coronavirusului, aș face-o cu toată dragostea, îi îmbrățișez în liturgie cu respectul pentru un popor, care a dat lumii mai mult decât pizza și macaroane. Asta este limpede. Care este definiția pe care biserica o dă familie? Biserica nu dă definiții. Biserica dă sens familiei. Sensul familiei este ca în Hristos și Biserică. O zice atât de frumos în epistola către Fesene. Acolo unde și de serviciu au reținut doar aia femeia să se teamă de bărbat. Dar uite să citească mai sus. Acolo unde femeia se teamă, teme de bărbat. Când constată că bărbatul face pentru ea ce a făcut Hristos pentru biserica. S-a așezat pe cruce și a murit de dragul ei. Definiția familiei este să mor de dragul celuilalt. Pentru a putea învia de dragul celuilalt. Nemurirea familiei este în a respecta efortul, boala, supărarea, bucuria celuilalt și de a face din ele viață. E lucrul cel mai îndrăzneț dintre toate. Doar în Hristos e posibil aceasta. Trebuie să spun că nicăieri în celelalte literaturi n-am cerit definiții atât de frumoase și de limbe spre cum cele ale din creștinism. De aceea probabil că a rămas nu, să facem un referendum ca să ne definim iubirile și normalitățile. Și atunci, în fața unei legi legale, fără îndoială, dar lipsită de moralitate, trebuie să cedăm că ar putea fi și o alternativă la acest lucru. Alternativa nu este familia. Alternativa, după cum ați văzut, este cuplu, concubinaj, au termen... Foarte limbeți, care nu au nimic de a face cu familie. Părinte, de ce oameni nu înțeleg că pocăința nu înseamnă trecerea de la o credință la alta? Pentru că nu suntem atenți să le explicăm acest lucru. Pocăința este o stare sufletească pe care, să știi că o remarc cel mai des la oamenii care înțeleg. Pentru a putea să înțelegi, pocăința e nevoie de o inteligență duhovnicească. De explicarea suferinței prin care ai trecut și de nevoia normalității De aceea este foarte greu să identifici aceste lucruri Unii oameni trec la pocăiți Pentru că simt că acolo se împlinesc mai Unii mai, mai uh, Uneori trec de la un pocăit la alt pocăit E important să știm că nu a te sectariza înseamnă ate pocăi Ci a păstra unitatea bisericii și a descoperi în biserică izvorul de pocăință care este Hristos Trebuie să spun cu limpezime că eu personal cred că în afara lui Hristos nu există mântuire Iar un Hristos tras la Xerox nu cred că folosește uh, Trebuie să fim foarte atenți și să le spunem oamenilor că pocăința este o stare care se câștigă E un progres continuu și că nu există un moment în care să spun de acum sunt pocăit Gata, m-am liniștit și sunt mântuit uh, A fi mântuit nu se conjugă la prezent decât în Împărăția lui Dumnezeu Care se arată înaintea ochilor noștri Părinte, ce sfat ne dați nouă celor care urmează să dăm examene? Că ce am putea să facem să nu fim atât de îngrijorați? Păi, aș vrea să vă recomand să înțelegeți că dacă vă îngrijorați nu vă ajută la nimic Stăpâniți tehnica aceasta de comunicare pentru că mare parte dintre examene vor fi online Adunați-vă pe subiecte, mai cu seama la bacaloriat fiți foarte atenți Vă îndemn să luați note mari la bacaloriat dacă despre asta vorbim Pentru că vor fi note fundamentale pentru admiterea în liceu, în facultăți foarte multe facultăți au renunțat la a mai da examene de admitere la modul clasic Și încurajați-vă unii pe ceilalți stați lângă ceilalți colegi care simțiți că au probleme și încercați să nu, să nu vă trădați ca inteligență Pentru ceilalți care sunt de exemplu de liceu, care se pregătesc să intre în liceu Le, le spun că pentru mine a fost foarte important în clasa noua Sfatul unui coleg care trecuse cu un an înainte de examene Și mi-a spus gândește-te, ai o zi, a doua zi și a treia zi După trei zile vei fi tot tu Cu propriile tale gânduri și cu propria ta viață Examenul, să știți că, din fericire, zic eu, nu sunt ale elevilor Examenul arată unde stă școala la momentul respectiv Nu unde este elevul la momentul respectiv Iar examenul din anul acesta chiar arată unde stă școala Cam pe unde e fixată în ceea ce înseamnă curtoazia ei cu valorile din care sunt crescuți oameni Dar vă îndemn să fiți curajoși, să nu vă temeți Mesajul profesorilor și al învățătorilor este cât se poate de limpede Suntem alături de voi și vreau să mă socotiți acum cu învățătorii și profesorii țării Noi vă încurajăm să țineți minte că la acest examen Nu vă putem privi în ochi neapărat, dar vă știm Vă știm, vă cunoaștem și se vede cine este pregătit Cine este cultivat, cine a vrut să facă ceva cu viața lui ce nu se mulțumește să își viața de azi pe mâine Ci o dorește un pic mai amplă nu pot spune succes, că nu e un cuvânt prea duhovnicesc, dar sunt convins că Hristos nu vă va sta împotrivă și asta e foarte important. Radu de ce pare să aveți acum cu mai multe lingurițe? Nu-i smintea, Nu se denigrează adevărul? Lingurița nu este adevăr revelat, e totuși un obiect de cult, să ne înțelegem. Nu cred că doar în asta stă credința noastră. Eu sunt convins că e un mijloc de transfer al al credinței noastre, am spus o aseară, într-o emisiune, că e hashtagul de rezistență al Bisericii. Ce-ți să faci cui? Hashtag-iștilor de meserie, n-ai ce să le faci, că ei nu vor înțelege niciodată asta, iar că din și vor înțelege că e un efort de a ne alinia unor norme, dacă acele norme vor fi date vreodată. Eu cred în continuare în, în, în verticalitatea arhiereilor noastre, știu bine, de exemplu, că se vorbește și suntem pe doxologia și știu ce zic acum un potir, o linguriță și o împărtășani, adică nu ne jucăm cu lucrurile acestea din motive care nu țin de adevăr revelat, ci țin de tradiția bisericii și de construcția ei Nu, e bine ni să exagerăm în partea cealaltă, că mai avem puțin să spunem că e sfântă lingurița și să batem metanii la linguriță Trebuie să înțelegem că este un mijloc în care ni se oferă posibilitatea de a ne împărtăși Este un mijloc la care ținem pentru că este un mijloc care îl folosim de pe la 900 fără plângeri și dosare penale pentru nerespectarea unor convingeri, din punctul meu de vedere, exagerate. De fapt, ne batem cu o secularizare, cu un concept de secularizare. Ați auzit poate că pe mine nu m-a cuvântul de linguriță de unică folosință, dar la cu pahar de unică folosință m-a dat gata. Am spus-o aseară, nu regret că am spus-o. Se vede că unii au totuși în continuare concept de miliție în minte atunci când spun asta. Unde să folosim? În locul potirului, linguri, paharul de unică folosință, atunci vom prefera să fim un și un potir și vom surgi așa, că se poate și așa. Trebuie să nu admitem chiar, I-a și vrut mai atent să alte obiecte din România, măcar în perioada de început a, a, a crizei mi aș și dorit ca oamenii care acum se ocupă de lingurăță bisericii să se ocupe de măști, de aparate de respirat, la timp, cu mult înainte de când li s-a dat primul semnal sau de când, în urmă cu doi ani, OMS-ul transmitea că în cazul unei pandemii, așa trebuie așa echipat ATI-ul. Cred că s-au trezit din somn unii care caută vinovați în obiecte de cult, în loc să aibă cultura propriilor vin și să o asume până la capăt, dar despre asta vom vorbi peste un an. Această perioadă apar în sufletele tinerilor și mai multe întrebări și dubii La cine putem apela pentru a ne răspunde la toate pentru a evita deznădejdea? Nu avem răspuns la toate O biserică care răspunde la toate e un scenariu, nu e o realitate Avem, în schimb, un singur răspuns la toate deznădejde de Hristos Vreau să le transmiteți tinerilor că, în ciuda tuturor aparențelor, Hristos este extrem de viu, este extrem de aproape de noi dacă reușiți să le spuneți asta, vor avea nevoie doar să fie îndrumați către acest Hristos viu, care în Biserica Ortodoxă se oferă și sub chipul acesta al trupului și sângelui Mântuitorului Hristos, prin linguriță către credincioși. Observați că sunt mișloace prin care ne comunicăm credința și e important să reținem asta. Eu cred personal că tinerii sunt deznădejduiți pentru că de fapt li s-au închis niște orizonturi, li s-a furat-o o primăvară, un timp întreg a fost pus în carantină, și acum când lucrurile se mișcă, ei încep să vadă că de fapt din viața lor vor lipsi două luni Două luni în care n-au visat, n-au avut niciun fel de, de bucurii sau foarte mici bucuriile Deși sunt convins că sunt și foarte mulți dintre ei care și-au dorit această perioadă tocmai pentru a se vedea De aceea sunt acum deznădejduiți că și-au cunoscut limitele un pic mai devreme De obicei ar trebui să și le vadă către 25-30 de ani atât de Profund scheletice, ca acum, ei acum s-au trezit în fața propriilor lor deznădejști, pentru că au văzut că uneori viața se poate termina mult mai repede decât pare la prima vedere. De ce pentru ora de religie s-a cerut semnătura la și pentru ora de educație sexuală la clasa 1-4 nu se cerea acord? Eu prefer să fac o oră de sport în locul educației sexuale. Doamna Corina, nu e nimic bătut în cuie, nu s-a dat încă la lege niciun fel de îndrumare. Eu n-am și cred, cred foarte mult în capacitatea noastră de a discerne informațiile, de a vedea până la urmă ce e de făcut în fața unor astfel de monumente de investire și de drapare a unor, unor materii cu, cu autoritate de materie educațională. Nu am voie să mă laud că știu meserie în domeniul pedagogiei, că nici nu practic la catedră de clase 1-4, acolo unde se. Se face greut. Dar pot să vă spun din experiență și din uh, ascultarea multor oameni, că uh, cel mai bun mod de a face să dispară gogorița aceasta cu educația sexuală este lăsăm să se manifeste la nivel de sistem. Uh, eu aștept de 30 de ani un manual de educație sexuală făcut de oamenii ăștia care se laudă foarte tare și foarte sus. Și acum poate că e momentul ca și despre partea bisericii și a societății civile și a societății de părinți, a asociațiilor de părinți. Să vină criticile pe care le-am avut pentru Vasilică cu scara în manualele de religie, știți? Acolo, în Vasilică cu scara, era un pericol iminent și copiii erau tulburați. Cum ani de zile ni s-a spus, după vă aduceți, sunt convins aminte în discuțiile acelea pentru ora de religie, cât de gravă este să le vorbim copilor despre moarte, acum când sunt afișate morțile pe ecran și le văd pe iPhone și le, văd, le aud în fiecare zi pomenite, nu mai este nimic atât de grav. Viața bate filmul și bate materia de la școală. Cred că avem nevoie și de educație sexuală în modul coerent, concis și foarte bine făcut, cum cred că pentru că suntem ființe sexuale. Noi nu predăm unor asexuați în școală. Copii sunt băieți și fetițe, în ciuda tuturor aparențelor. nu avem îngerei încă la școală. Noi ne place să noi mai unge rașilor, știți? mai e povestea acea celebră pe care o știu din Ucraina, de la părintele Jardin din de la L-a simțit o de acolo din mănăstire în care copiii seara toți, ei fiind acolo grupul foarte gure și așa și tot vorbeau, tot vorbeau și s-a rugat de ei o tante de la bucătărie să meargă să facă nani s-a rugat doamna care avea grijă de ei și a venit un porinte mai un e mai care e bucătar acolo? Copilor și și toți au fugit la nenica. Adică, ne trebuie o autoritate care întrumește cu toată dragostea să poată să ajute pe copii să se vadă și în sexualitatea lor. Dar nu e de lepădat, ne-a dăruit o Dumnezeu să ne bucurăm de ea, nu să o cenzurăm și să o aruncăm la gunoi. Uh, să transmite, acum nu văd părinte ne spune ce înseamnă piatra din vârful unghiului. Este. Con- În orice construcție din vremea Mântuitorului Hristos, ca și din vremea de acum, este o piatră care ține construcția Ea nu o știu, o știu constructorii foarte bine Am aflat în timp că există o tensiune în fiecare construcție și că această tensiune fizică se frânge într-un punct, dintr-un zid sau dintr-un colț al casei Pe care inginerul rezistențist știe cel mai bine Hristos Domnul vorbește ca un inginer rezistențist al lumii în care trăim Piatra din capul unghiului, dacă a căzut, cade toată construcția catare, zidurile vin și se, se adună unul peste, unul peste celălalt și atunci există riscul prăbușirii. Domnul Christos spune că piatra aceasta este riscantă și când cade pe tine, adică atunci când te așezi greșit în ierarhia valorilor și crezi că ți se convine locul de sub piatra aceea din capul unghiului, fără să respecti piatra aceea din capul unghiului. Sunt convins că unii o vor simți în curând. Salutări din Santorini, mulțumim Sorinei Alități să ne așa să ne bucurăm de puțină greacă din insulară Părinte, ce părere aveți despre oprirea de la Împărtășanie pentru o perioadă despre care se vorbește acum? Solin, nu știu, Silviu, nu știu ce să zic, nu e, chiar nu este autoritatea mea, este autoritatea sinodului, o va gândi Și cred că se vor gândi, în general sinodul gândește în favoarea credincioșilor În ceea ce privește misiunea socială și manifestarea socială a bisericii ne va fi greu, sunt convins, nu mi-închipui o biserică cu oameni mascați, nu știu de ce. Bine că trebuie să purtăm și ochelar în care să ne vedem ochii. Important este, am spus o șaseară în emisiunea Domnului Marius Tucă și îmi permis să o spun și în seara aceasta, vă rog să zâmbiți deasupra măștii. că adică ochii trebuie să rămână niște ochi puternici, zâmbitori, deschiși către Dumnezeu și de acolo să începem să reconstruim comunitatea. Am primit de la Costina salutări din Cappadocia. mulțumit frumos să îi îmbrățișați pe Sfinții Cappadocieni și pentru noi. Este s-a înviat în cazul unui cuplu, fiecare având confesiune diferite ortodox, catolic, femeia trebuie să-și urmeze bărbatul. Cristiana, asta era o întrebare pe care trebuia să o, să o pui înainte de a te căsători, dacă e un cuplu serios. ce e un cuplu, dar n-am citit, nu, e, nu, e, nu, e, nu sunt căsătoriți. Eu zic să faceți efortul să vedeți unde vă simțiți în siguranță și să dați fiecare bolul de credință gândului pe care aveți Eu aș prefera, sigur, eu iubesc foarte mult ortodoxia. Aș putea face acum un, un argument, un pentru ortodoxie, dar în aceeași vreme știu că unor oameni îndrăgostiți nu le poți aduce argumente că nu o să ți le creadă niciodată. Ce părere aveți despre rugăciunea familiei în același timp? Noi avem acest obicei din anumit timp de a ne ruga seara cu toții, iar fetița mea nici nu concepe ca cineva dintre noi să se roage separat. Eu o atitudine corectă. Bravo ei! Să vă țină Dumnezeu și să încercați să o cultivați cât se poate de mult Rugăciunea în comun crește foarte mult comuniunea Sigur că ea este încântată și că vă vede în comun Pentru că copiii au nevoie să-i vadă pe părinți făcând multe lucruri împreună Dacă rugăciunea este unul dintre ei, este foarte bine Cum să dă seama dacă abordarea noastră împotriva acestor teorii conspiraționale este corectă? În primul rând, pornind de la ideea că nu există teorii conspiraționale Orice teorie e conspirațională, de fapt Vreau să... Priviți realitatea în ochi, să nu vă mai împrăștiați pe tot felul de bloguri și pe tot felul de informații. Eu am oameni cu care mă întâlnesc pe stradă și în ciuda faptului că poartă mască și mănuși neagă existența coronavirusului. Adică ei așa au, trăim în absurdistan, într-o cultură absurdistană. Vă rog să fiți conștienți, unii oameni chiar au murit, unii sunt chiar bolnavi, indiferent cine a produs, indiferent cum a ajuns în țară. Astăzi am remarcat că domnul Alexandru Rafila chiar a spus Coridoarele prin care coronavirusul a, penetrat, a pătruns în România Vă rog frumos să le respectați moartea și să nu-i umiliți pe medicii care știu ce zic sunt, Noi putem să creem câte teorii vrem Am cunoscut oameni care s-au lansat în tot felul de fabulații Personal sunt prea obosiți Mă aliez și eu părintelui Sturzu care a spus-o public Și vreau să știți că e zguduitor să încerci să-ți aperi biserica în calitate de purtător de cuvânt Atât dezguduitor atât cât încât oboseala te apropie de moarte câteodată. Și vreau să spun că știu ce zic acum. Deci în fața unei astfel de provocări, mi-asum ca preot rugămintea de a nu intra în niciun fel de dialog cu teoriile. Priviți practicul și vedeți dacă puteți să rezistați în fața unor familii care s-au rupt, în fața unor morți iminente și, nu în ultimul rând, în fața efortului noi oameni de a, de a respira coronavirusul pentru ca noi să fim, într-un fel sau altul, Ridicați din starea de, de, de victime, în starea aceasta de oameni care doar privim de departe uh, meciul. Părinții sunt clasa 8, bravo! Și majoritatea profesorilor ne ne dau foarte multe teme. Încearcă să recupereze. Aici, Antonia, să-ți spun, concentrează-te pe examen de capacitate, va fi cel mai important, nu pentru, pentru că notă, ci pentru că vei dovedi că toate temele pe care ți le-au dat ți-au folosit pentru un examen potrivit. Eu sunt convins că efortul acesta al profesorului este și ca să arate că sunt în viață. Mulți dintre ei au nevoie de această, cum să spunem, tensiune asupra temelor, ca să dovedească că au lucrat împreună cu voi și să aibă dovada materială a lucrurilor de genul acesta. Să știi că nu doar la clasa 8 se întâmplă asta. Am remarcat că și dintre colegii mei universitari s-au trezit acum să dea studenților teme și să fie cât se poate de atenți. De fapt, e un mod de a spune că Profesorii în mod de a spune că vă iubesc și că au nevoie de feedback cu vostru Dați-le feedback corect și încercați să faceți față de acum. Cât veți reuși Mai aveți puțin Clasa 8 deja e în spatele vostru Chiar dacă nu vrem să recunoaștem, sunt e multe în spatele vostru Înaintea voastră este o împărăție minunată Care se cheamă împărăția liceului, a colegiului În care vor fi alți prieteni, alte interese Alte, alte orizonturi de cunoaștere E piatra de temelie pentru maturitatea voastră cu colegii de școală, din școala generală și apoi cu cei din liceu, să știi că te vei întâlni tot timpul nu ca niște făcători de teme, ci ca oamenii care s-au trecut împreună în clasa 8 prin coronavirus. Asta e foarte important. Asta va fi pe cetea voastră pe sute de ani de acum încolo, că ați biruit într-o lume care v-a maturizat rapid. Sunteți ca sub o lampă de, de maturizare și ați reușit să șniți. Bravo voi și revin, aveți tot respectul meu ca generație. M-ați surprins și m surprins plăcut. Mult mai plăcut. v comporta mai decent și mai matur decât foarte. Mulți dintre oamenii care se cred decenți și maturii româniei. Și e vorba de clasa, nu doar de clasa 8-a, și de clasa 12-a. Bândrăznesc și de clasa 4-a. Mi-a scris o învățătoare când după ce am scris articolul acela cu gol de Buzz, a zice, porinte, zice, dar ziceți și de ea de a patra, că și lor doar că și ei termină clasa. Da. Ei lasă în lumea lor o împărăție. Când cântam noi, când eram mici, era pe, pe vapor, clasei a I, se cam ducea vaporașul și pleca așa, acum suntem mari, dar tot mi-i dor de Doamna, adică avem în mintea noastră un regret pe tema aceasta. Antonia să te ții tare, să răspunzi luminos și cu decență la întrebările pe care ți le vor pune examinatorii și îți doresc să trăiești, cu, cu bucurie liceul și apoi facultatea, un un sigitor de acum ca să fii puternică. Părinte, cum putem, putem să trecem pe pomenii fratele nebotezat care a murit după naștere? Eu zic că duhovnicul dumneavoastră vă va explica despre ce este vorba acolo. Uneori sunt situații în care eu un să port cu mine un frate nebotezat în rugăciune. De aceea uneori am sentimentul că mă protejează și îmi dă puțin din inima lui și puțin din plămânul lui și mult din mintea lui. Vreau să credeți că Puteți ruga- să vă rugați în saltire și în rugăciunea dumneavoastră personală pentru orice suflet pe care îl aveți la îndemână și pentru cei pe care ne-i vedeți, Uite, pentru trista Italie, cum ar zice colega în prietena noastră din Italia. Puteți să vă rugați pentru oamenii aceia și Asta nu înseamnă că trădăm într-un fel sau altul rugăciunea. Pe pomenic, doar cu acordul duhovnicului, în condițiile în care el vi le pune la îndemână. Prietenul meu japonez s-a convertit de curând la ortodoxie, însă spune că nu simte care sânge ortodox, nu înțelege. Se mai transfuzionează de câteva ori, ar să-l las pe drumul lui sau să încerc eu, eu să-l schimb. Nu trebuie să schimb nimic. Prin construcție, poporul japonez e un popor care e foarte apropiat de Dumnezeu. De un Dumnezeu unic și care se manifestă uneori între persoane. Te rog frumos, lasă-l să-și descopere ritmul respirației. Printre sfinții pe care biserica are la îndemână sunt și câțiva sfinți ortodoxi japonezi de mare calitate Recitește câteva povești din viețile Sfinților Ortodoși care au făcut minuni, minuni în zona Japoniei și adu aminte că, cu urmă pe japonezi, i-au creștinat niște preoți moldoveni nu? din actuala Republică Moldova, din Moldova, care au trecut mult peste pustie și au început în creștinarea lor. Roagă-te pentru el, pomenește l cu dragoste și nu forța nimic. Un, întotdeauna un suflet care este contorsionat să, adu, să ajungă la adevăr nu va vedea adevărul niciodată. Cum să ne pregătim copiii pentru eventualele vremuri negre? Conducătorii noștri nu mai au frică de Dumnezeu, dar de deciziile se împarcă împotriva poporului și a credinței. Cum să facem față? Când eu eram copil, până în 89, când am trecut prin armatea ca să simt libertatea, părinții mei m-au pregătit pentru o vreme teribilă, în care conducătorii nu păreau să aibă frică de Dumnezeu. Deciziile erau luate multe împotriva poporului, Că nu cred că e o decizie în favoarea poporului să tai curentul, să nu dai televiziune, să nu dai cărți, să nu lași omului să vorbească liber. Ce-a dispărut, de fapt, din rezistența noastră ca popor? Ce-am uitat de vreme ce am căzut în aceeași capcană? Dacă reușiți să faceți analiza acestei capcanări sociopolitice, veți vedea ce aveți nevoie ca să vă creșteți copiii. Eu spun cum au crescut pe minei mei în libertatea aceasta de plină de a mă juca, de a trăi, de a mă bucura. Și au făcut eforturi surprinzător de mari pentru patru mâini muncitoare, până la urmă, pentru a putea să-mi dea școala și educația de care am nevoie să fac, din care am acum posibilitatea de a dărui celorlalți. Vreau să faceți asta pentru copii. Educații, creșteți și sunt convins că vremurile astea negre care le vedem noi înaintea noastră nu sunt mai negre decât cele care le avem în spatele nostru. Atât că pe acele le-am depășit, în timp ce pe acestea abia le înfruntăm. Dar peste 30 de ani, la următorul ciclu de 30 de ani, nepoții lor vor vedea în mod limpede altă lumină decât am văzut-o noi. Se vor mai putea închina pelerii în octombrie la Sfânta Parascheva. om trăi și om vedea. Ne vom ruga, vom trăi propria noastră post-pandemie, dacă există așa ceva, și vom încerca să vedem ce ne îngădie Dumnezeu să facem ca să putem să ne apropiem de Sfânta Parascheva. Problema este că între timp Palascheva ne-a căutat pe toți acasă și pe unii ne-a găsit. de cum să mă depășesc pierderea unui copil? Zice Florentina. Florentina nu cred că se depășește pierderea unui copil. Din tot ce am stat eu de vorbă cu mămicile, există în primul rând trebuie să vorbești cu cineva în care să ai încredere și să-ți descarci această, această tristețe care te cuprinde această, nici nu știu cum să-i spun, agonie tristă. Nici pentru tați nu e ușor Îi văd și știu din pastorația mea și din exemplele apropiate de viața mea Câte greu este Sper ca mama să nu audă neapărat ce spun acum O văd că mama după atâția zeci de ani n-a depășit momentul Dar a găsit în ceilalți copii ai săi În sora mea mai mult și în mine A găsit Cum să-i spunem Icoana celui pe care l-a pierdut Care s-a împlinit în ceilalți care au venit Din punctul meu de vedere Flântina, Cred că pomenirea lui Rugăciunea pentru el E și un mod de a te încuraja Să, să, să mergi mai departe cu fruntea sus Copiii care pleacă Au unii o taină pe care Noi nu o să putem niciodată descifra e, e mai mult decât putem Să explicăm în cuvinte N-am găsit Decât în adâncul inimilor tot ale unor mame, suficient de multă tărie ca să poată încuraja astfel de momente. Personal îți recomand să te apropie de Maica Domnului. Nu uita că pruncul ei părea pierdut pe cruce. Pornind de la imaginea aceasta, unei maici despletite în durere și rănite adânc, cerei să-ți ajute durerii din adânc și de acolo să construiești Scărița mică, fină, fină, din boranjic, din care să te strecoli un pic la suprafață și să vezi lumina. Mie mi-e e greu ca preot, foarte greu mi este ca preot să înțeleg moartea copiilor. E foarte greu. O fac cu smerenie și cu încrederea că Dumnezeu nu e absurd. Claudia întreabă că fica mea de 5 ani, Sofia vrea să vină, să întrebe când credeți că se va termina cu acest coronavirus. Să spui Sofiei că pentru ea s-a terminat. Mai sunt două zile și poate și să vadă ca un florii pomii. Știți ce e interesant? Că paralel cu tristețea noastră, toată natura care o vreme s-a întristat și ea, și-a recăpătat splendoarea, zici că afară, Soarele, pomii, livezile, iarba, se pregătesc să ne întâmpine cu bucurie, ca și cum bine ai venit omule, pe unde mi-ai umblat, zănatec, carantinat ce ești. E ca și cum și-ar fi redescoperit stăpânul. Învață pe să fie să iubească florile, mierele, furnicile, să, să iubească răsăritul și apusul soarelui. Copiii care îl văd pe Dumnezeu acolo sunt cei mai bucuroși copii din lume. Țineți minte că în urmă cu câțiva s-au făcut cercetătorii britanici, au făcut o cercetare în care ne-au arătat că suntem cei mai propăliți părinți din lume. Asta era chiar în preajma cu. În preajma cu referendumul pentru familie. Ce a fost interesant că după ce ne-au făcut niște părinți absolut abjecti, îți venea să-ți dai palme singur în oglindă, la o săptămână au publicat un studiu în care ne arată că, de fapt, copiii cei mai, care se declară cei mai fericiți din lume sunt copiii români. <laughs> uh. Cu cei mai nenorociți părinți, copiii români sunt cei mai fericiți. Sofia sunt convinsă că având un, niște părinți excepționali va fi meta-fericită. De aceea, încurajați-o să creadă că a plecat coronavirusul. Se mai strecoară aici, colo, în câte o boală și în câte o tristare, Dar asta nu e pentru ea. E pentru noi. Sunt mama unui băiețel adoptat. Doamne ajută, mai mulți preoți mi-au dat de înțeles că nu este un lucru bun să adopt din cauza eredității necunoscute. N-am un cuvânt mai dur decât fioșc. Asta înseamnă că preot să nu-ți înțelegi cultura poporului tău. Îmi pare foarte rău pentru oamenii care gândesc așa, cred, din punctul meu de vedere, că încalcă unul dintre marile principii ale Bisericii lui Hristos. A nu căuta, Dumnezeu nu caută la fața omului, nu e o regulă de azi pe mâine. Să știți că cele mai surprinzătoare. Evoluții duhovnicești pe care eu le-am avut ca profesor de teologie între studenții mei Au fost a unor copii care erau adoptați de către părinți Este și motivul pentru care biserica prin canon îngăduie copiilor din flori sau celor adoptați să fie hirotoniți Ereditatea la modul cum o gândesc nu are nicio legătură Dacă această ereditate este acordată, e ca la măr când când din măr faci păr este acordată printr-o coardă sensibilă eredității în Hristos Îndrăznesc să spun că unor oameni ar trebui chiar să le fie rușine pentru vânzarea unor astfel de pilule analgezice Sunt conștient că acolo când ajung în, în centrele acestea pentru copii Copiii sunt nu întotdeauna rodul doririi părinților lor Mulți dintre ei sunt chiar nedorite accidente dar Dumnezeu ne-a învățat să luăm îmbrațe pe cei aflați în deznădejde și aflați în izolare. Sunt exemple în istoria modernă a României și de altă dată a României în care geneza copiilor n-a contat cât dragostea celor care i-au crescut. Omul este ființă educabilă și vreau să credeți asta și să faceți tot ce puteți ca să faceți copilul un copil fericit. Și lăsați-i pe părinți, dacă așa au gândit, au gândit-o probabil în experiențe nefericite. Cum se explică faptul că unii oameni necredincioși, văzând amenințarea bolii, sau au apropiat de credința și și pădicii s-au smintit și critică acum tot? E în legea centrifugării unei neam. caracter tali stau la mijloc, se lipesc de crucea lui Hristos, iar sateliții permanenți se împrăștie. Eu sunt convins că acum biserica a câștigat de partea ei odată în plus pe Dumnezeu. Tocmai prin cumințenie, prin ceea ce am spus la începutul discursului nostru din seara aceasta, tocmai prin această incredibilă smerire a sufletului dinaintea realității care nu e deloc ușoară. Vreau să aveți această liniște și să înțelegeți că... În urmă cu ceva ani, spuneam părintelui profesor Bihoc, eram foarte agitat că apăruse Radio Europa, nu, Radio Vocea Evangheliei. Și spuneam, părinte, uitați cum fac ăștia. Care părintele cu înțelepciune de om adâncă? Și, băi, păi, dacă de radio i-a convertit, de radio iau. Dacă un virus convertește, de virus să-i Trebuie să fim foarte atenți pastorația bisericii trebuie să fie de acum încolo, ca și până acum dar de acum încolo și mai atentă și mai limpede și mai transparentă și mai detătoare de bucurie oamenii se să simtă că vin acasă în casa bucuriei Tatălui că pocăința, pocăința la care biserica face apel e un mod de a bucura pe Dumnezeu în contextul acesta, smintiții să fie sănătoși iar cei care au venit doar de frică Sper să-și vindece frica. Sper din inimă să-și vindece frica. Părinte, ce credeți că este? Care este cauza pentru care oamenii nu mai sunt de cuvânt? Nu mai simți unirea anilor din urmă? Cred că ne-am pierdut cuvintele. semnat prea multe contracte. Ați văzut că acum ca să-ți cumperi telefon, semnezi contract. Ca să te lași de telefon, semnezi contract. Să-ți cumperi pixuri, semnezi contract cu pixul care îl cumperi. Suntem asigurați colo, colo, ne-am lumea s-a umplut de hârtie și s-a golit de cuvinte reale. În lista acestor cuvinte reale, oamenii s-au îmbolnăvit un pic de. de la, eu am zis că de la hârtie vine cârteală. de la hârtie. Cred că ne-am defazat în cuvinte. Dar eu știu oameni care încă își strâng mâna ca adălmaș împlinirilor, în ca încă o afacere și în câte un lucru pe care l-au de făcut. Sper din inimă să ne în cuvintele. Mă uit foarte mult la tineri Pe care deseori maturii critique, Critică Iau capacitatea de a da un click Acolo ui un buton pe site-ul lor intern În care apasă și se familiarizează Foarte rapid, rapid Cu un soi de cuvinte Sincere Chiar dacă unele în engleză sunt urât și traduse în românește nu pot fi pronunțate Ele rămân acolo Ca un, ca un Adjuvant de sinceritate Ori sinceritatea se cultivă inclusiv social. Părinte, cum să abordăm tema avortului terapeutic în, co- în contextul sfatului genetic? Andreea, eu de ani de zile sunt uimit cum sau că tot vorbeam de prostirea cuvintelor. Într-un avort terapeutic m-am întrebat și eu cine este sănătos de acolo, că mama este rănită și copilul e mort. Eu vreau să schimb, să cereți două, trei păreri, să discutați cu oameni care au înaintea lor. Prezența lui Dumnezeu, care să vă ajute să vedeți prin Dumnezeu situația În foarte multe lucruri, momente din viață Am constatat în copiii care, după mintea multora dintre medici Ar fi trebuit aruncați din pântece Un semnal de mare drag al lui Dumnezeu pentru lumea în care trăim Le încurajăm pe momenicele care au copii cu autism, Care au copii cu diverse deficiențe să nu se ia după societate Societatea le critică și privesc de sus câte o cucoană sau câte un cucon de asta care și-au trăit viața în toate nenorociile și judecă viața vieților oameni. Să nu privească la oameni când le e greu, să privească la Dumnezeu. Hristos, în situația în care copiii au câte o deficiență pe care unii ar, ar executa-o din burtică, copiii sunt semnele ale, ale modului în care Dumnezeu iubește lumea și o atenționează ca să nu piară. Părinte, ce mă fac să reușesc să mă să sufletește de moartea soților? au trecut doi ani și nu reușesc, retrăiesc toată suferința lui. Mința, cred că în mod real ai nevoie de ajutorul unui duhovnic întărit în credință, care să-ți spună care este, sau ca să spun cinstit a unei ce duhovnicite dintr-o mănăstire că între, între fete se vorbește mai ușor decât cu băieții. Mer și cere sfatul unui om care a trecut prin asta și care și au omorât voia pentru a putea să învie înaintea lui Dumnezeu. Câte un siluan care și-a schimbat firea când s-a trezit din morți. Vreau să ai această conștiință că lucrurile acestea nu se vindecă de azi pe mine Nu există pilulă pentru liniștirea sufletului după moartea omului pe care îl iubim. Mai cu seama că noi când ne iubim spunem că celălalt nu o să moară niciodată. Cum putem converti un nou protestant la ortodoxie? <laughs> cu smerenie. Să nu faceți din asta un port-drapel. Dumnezeu e convertitorul nostru. Convertorul și convertitorul nostru. Să nu ne dăm mari când oamenii se luminează prin cuvintele pe care Dumnezeu ni le dăruiește. Ortodoxia se definește ca fiind un adânc de smerenie. Pentru că adânc de smerenie nu poate fi și niciodată o culme de mândrie. Ușurel calm, cu liniște și cu bucurie. Cum să-mi ajut fiica care din cauza stării motive puternice nu se poate concentra în timpul examenului la BAC? Vorbiți în primul rând cu un specialist care să vă ajute să-și întărească un pic nici nu știu cum să spun clișeile verbale de care are nevoie să se încurajeze în timpul mitingului, rostirii publice a subiectului de care are nevoie. Ascultați-o mai des, să vă vorbească despre ceea ce învață, ajutați-o să exprime lucrurile pe care le-a de făcut, nu o lăsați să exprime doar în scris și puneți-o de fiecare dată cu o zi înainte de examen să se odihnească, să deseneze, să picteze, să joace basket, să, să uite la un film bun, adică scoateți-o din priză și explicați că nu e un prilej de emoții. Uh, emoțiile sunt un prilej de bacaloriat, dar un pic mai încolo în viață când se va îndrăgosti serios. În rest... Cred că așa avem nevoie și tare mi-aș dori profesorii, sper să înțeleagă anul acesta, că după două luni de abstinență în aulă socială, copiii de clasa 8 și tinerii de clasa 12 vor avea probleme de exprimare, nu doar că sunt emotivi. Și pentru că timp de două luni și un pic, exerciții rosturii publice, a gândirii în comun cu ceilalți, a fost grav afectat. Sper să ilumineze Dumnezeu și să înțeleagă asta. Părinte, am trecut printr-o perioadă foarte grea din viața mea după despărțirea dururilor, să cum pot trece peste ea și să îmi găsesc liniștea sufletească. În că Dumnezeu îți va îngădi să te îndrăgostești din nou, cinstit și sincer, se va vindeca și această prăpastie. Grijă în ce icoană investești. Dacă investești în icoana unui om întreg, vertical și frumos, vei avea parte de întreg, verticalitate și frumusețe. Nu te lăsa furat de peisaj și nu te transforma în victimă. Dacă ai greșit undeva în dreaptă și fii atent să nu, re, nu reiei în, în situația, în starea următoare. Faptul că tata e la cârma vieții ne dă nădejde de nezruncinat. Va fi bine până la final. Vom învăța oare asta în mod real. Hristos a creat lumea pentru birința bine. Hristos a înviat paterea. Nicolae, sunt de acord cu tine, dar ca să-l vedem pe tata la cârmă, trebuie să stăm în corabie. Mi asta mi se pare cel mai deplâns la oamenii care comentează despre, împotriva bisericii. Stau pe țărm, cu nasul în bodegi, și în propriile lor interese și vorbesc despre corabia care luptă împotriva furtunii. E un pic cam mult. Părinte, ne bucurăm mult să vă vedem, multe gânduri bune de la Birmingham. Și eu îi salut pe din Marea Britanie. Și vreau să-i rog frumos să citească mesajul de astăzi al preasfințitului Ignatie, că tot vorbim de Birmingham și de Marea Britanie. Fiindurile lor vicar acolo, i-am văzut cum s-au crescut unii pe alții și cum s-au bucurat unii pe alții. Trebuie să o mărturisesc și vreau să o mărturisesc, inclusiv la doxologia. E onoare să fii preot și să ai un prieten de tale a preasfințitului Ignatie care spune lucrurile cu o limpezime ca cele rostite astăzi fără să țină cont decât de, de nevoia de mărturie a unui popor care are nevoie de astfel de bule de oxigen ca să poată să-și trăiască înălțimile ăștia ale vieții. Uite, Am să rog pe Cătălin să desprindă un pic povestea asta și să-i spună că e-i sărut dreapta preasfințitului Ignate și celor ca el, mulți dintre erarhii noștri care au percutat coerent în situații de risc, inclusiv pentru viețile lor. Monica spune: Isus spune că cei care greșește împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în viacul acesta, nici în ceva să fie. Cum greșim noi împotriva Duhului Sfânt? Cum să nu greșim împotriva Duhului Sfânt? Păi nu greșim împotriva Duhului Sfânt dacă ne ținem de Duhul Sfânt. Îmi facem pe. când vedeți pe băieții ăștia cu lingurița, sunt așa de porniți, ei nu înțeleg mecanismul în Duhul Sfânt al prezenței întregului ritual bisericesc în viețile noastre. Și atunci, Păcatul lor, pe care nu-l văd și nu-l cred și și aruncă în spate, nu e împotriva trupului și sângelui nostru ca oameni. E împotriva Duhului lui Dumnezeu cel care a născut biserica. Când scuipi pe biserică, scuipi pe cinzecime Și construiești opusul cinzecimii. În Catechismul viu este Dumnezeu se spune că anti este Babelul, turnul Babel. Îl vedem se manifestă, ne confiscă jumătate din viață și ne pună unor la punct. Vreau să închei, pentru că mai sunt doar trei minute, cu ceea ce vă spuneam apropo de, de Uharistii, apropo de tot ceea ce înseamnă tainele Sfintei Biserici în, în această minunată carte, Viața Sacramentală, apărută la Basilica, la Editura Patriarhiei Române, în, în 2015. E tradusă de Marinela Bojin, un foarte bun traducător. Spune Jean-Claude Larche, revin în cartea Viața Sacramentală. Tainele sau sacramentele, după cum spune Părintele Floroschi, sunt toate într-o manieră diversă și variată acte de incorporare și integrare în biserică. Nu doar la începutul vieții celei duhovnicești a creștinului, atunci când prin botez și mirundire intră în biserică sau când se întoarce și se împacă cu ea în taina păcăinței, ci în toată viața sa din sânul bisericii, când prin Sfânta împărtășanie dorește și se unește tot mai deplin cu trupul Hristos când prin taina cununii să sădește viața conjugală și familială în viața bisericii, sau când prin tunderea monahii îți într-o opște care viețire este în întregime închinată de Dumnezeu, când prin hirotonie pătrunde în ierarhia bisericească și se face urmaș prin succesiune al apostolilor, când iarăși, prin ungerea cu Sfântul Maslu, își îngrijește boala și capătă măduirea în sânul Bisericii și în legătură cu comunitatea eclezială, când într-un sfârșit prohodit, cu sfânta în înmormântării este primit în Biserica Viruitoare, în Împărăția Cerească și în Comuniunea Sfinților. După cum iarăși spune Părintele Floroschi, Sfintele Taine nu sunt doar un început de drum, ci mai degrabă un izvor pur curgător, un necontenit nou și nesecat avânt duhovnicesc. Pentru a le trăi și pentru a vă bucura de ele, revin la chemarea aceasta pe care închip cu totul tainic și binecuvântat, Părintele Zaharia ne a pus-o și la îndemâna credincioșilor ortodox români. Lărgiți și voi inimile voastre. Nu lăsați doar pe Dumnezeu să lucreze, ci dăruiți-vă lui Dumnezeu ca să poată lucra în viețile voastre. Cred că, din punctul meu de vedere, cred că reintrarea noastră în socialul acesta de zi cu zi se va face și cu firul acesta la mintirii, de dramele prin care am trecut în ultimile luni, ca să știți că n-au fost tragedii doar pentru că Hristos a înviat. Vă îmbrățișez din toată inima. Îmi pare rău că n a putut răspunde la multe de celelalte întrebări care au curs. Sper din toată inima că atunci când veți auzi cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să știți că nu mergeți la o linguriță sau la un potir, ci mergeți la Domnul Hristos. La și sântilele Său. Acest Hristos înviat ne va da întotdeauna lumină de care avem nevoie să fim lumina lumii. Doamne ajute.